0: Jag har varit ganska sysselsatt under en längre tid med att fundera på och läsa och be om vad är liksom församlingens hur ska jag säga, funktion? Hur ska vi skapa en församlingsgemenskap som utför det som Gud vill? Någonting som är bra för människorna som inbjuder människor till Guds rike så att de förstår vad det handlar om. Hur ska vi skapa en kyrka och en församlingsgemenskap som faktiskt kan göra det jobbet på ett bra sätt hur kan vi som enskilda få leva i en gemenskap där vi blir så att säga vägledda och guidade av både människor och av den helige ande så att vi kan få växa till att bli det som vi själva är skapta för men också som Gud på något vis har förberett men som vi kanske inte ännu är helt inne i men som vi är på väg till, som vi längtar efter som vi vill uppleva och då har jag kokat ner det till en enkel formel, om jag får leka lite med, med orden här. Agens tema är U3. Har förstås ingen betydelse, men det hjälper oss kanske att komma ihåg. Vad pratar man om i predikan? Jo, man pratar om U3, konstigt tem- ämne. Jag ska genast dra bort det här täckelset för ögonen. U3 består av tre ord på U helt enkelt, som jag faktiskt tror att är det bland det viktigaste som vi ska hålla på med här. Uppmuntran, undervisning och utrustning. Och när du läser Nya Testamentet, du läser Paulus brev, Petrus brev och de andra texterna där, så finns det mycket av just det här. Jättemycket faktiskt tal om det här, direkt exempel på det här och liksom en uppmuntran och uppmaning till de här som, de, som Paulus skriver till framförallt att just ägna sig åt det här för att församlingen ska kunna göra det som de är kallade till för att kunna utföra Guds vilja här på jorden. Uppmuntran. Har du känt att du skulle behöva uppmuntran ibland? Har du ibland saknat uppmuntran? Det här gäller ju inte bara så att säga nu det här precis här i, i, i kyrkan eller i gemenskapen här utan i hemmet, på jobbet, här i livet. Så är det här en ganska viktig grej, eller hur? Vi mår väldigt bra om vi får uppmuntran. Och ibland så blir vi bittra eller frestas till bitterhet om inte någon ser vad vi gör och säger att det där gjorde du bra. När vi faktiskt gjorde någonting bra. Då blir vi lite så där frustrerade att är det nu ingen som märker att jag faktiskt bjuder till? Nej, det finns alltid en som märker. Men i alla fall, vi vet nog hur det här lever hos oss. och Jag tror att de flesta människor faktiskt har ett underskott av uppmuntran i sitt liv. Den finska kulturen är lite så här, man ska inte uppmuntra för mycket för då blir folk stolta. Eller sen så, så fortsätter de att göra något dumt. När man inte liksom förmanar dem ordentligt. Så vi har haft mycket av förmaning, men ganska lite av uppmuntran i den finska folkets gemenskap. Håller ni med om det? Att Det här låter som en bra beskrivning av verkligheten. Vi, har, vi är lite misstänksamma till uppmuntran. <laughs> för vi tror att det liksom förleder människor att tro för mycket om sig själva. Och det är ju den värsta <laughs> syndaminen av alla tänkte jag säga. Men Bibeln talar mycket om uppmuntran. Faktiskt. Paulus han uppmuntrar hela tiden. Han kunde vara väldigt rak och säga: Det där är fel, det där ska ni inte göra. Sluta med det där. Men börja göra så här. Men han ägnade sig väldigt mycket åt att tydligt och klart ge uppmuntran till de han skrev till. Församlingarna runt omkring Medelhavet. För han visste ju själv hur mycket det betydde för hans inre. Balans, hans inre harmoni, hans inre glädje. Att någon såg och någon brydde sig och någon uppmuntrade honom. Och när han då skriver till den unge till så är det uppmuntran som är väldigt mycket i fokus. Paulus skriver så här i Romavrevet 1. Först och främst tackar jag min Gud genom Jesus Kristus för er alla. Eftersom man i hela världen talar om er tro. Gud som jag tjänar i min ande när jag förkunnar evangeliet om hans son är vittne till hur jag ständigt nämner er i mina bönor och alltid ber om att nu äntligen få möjlighet att komma till er om Gud vill. Märker ni vad han säger här? Han säger att alltså, jag har hört om er tro. Hela världen har ju hört om er tro. Det var, det var lite, han tog, tog i ordentligt om man säger så. För att beskriva den här känslan han ville förmedla att vi har märkt att ni har kommit till tro på Jesus. Vi har märkt att ni liksom är ivriga att följa Jesus. Och det här är viktigt. Och det här är liksom bra. Och det här liksom vill vi bara bekräfta. Eh, och han också besvarar på något vis deras iver och kärlek till honom. Med att säga, jag längtar efter att få träffa er. Vilken uppmuntran är inte det. När någon säger till oss, jag skulle så gärna vilja träffa dig. Eller va? Det händer ju ibland någon gång. Och det gör en glad. Och jag tror att när han skriver det här till romarna så blir de också uppmuntrade. Yes, Paulus tycker det vi gör är bra. Och han vill träffa oss. Han som den stora aposteln som reser omkring och grundar församlingar runt hela världen. Han kommer också att träffa oss. Jag längtar efter, skriver han vidare, att få träffa er. Och dela med mig av någon andlig gåva åt er så att ni blir styrkta. Alltså att vi tillsammans ska få hämta uppmuntran ur vår gemensamma tro, er och min. Idag ska vi tala lite om det här uppmuntran i den här församlingskontexten, i den här sammanhanget i gemenskapen, där vi delar samma tro på Jesus. För det finns en djup och outsinlig källa av uppmuntran i just vår tro. Vi behöver uppmuntra som människor helt i vårt vanliga liv också. Och människor runt omkring världen uppmuntrar varandra på olika sätt. Helt utan att tänka på Gud eller på tron på Jesus. Men det finns någonting i vår gemensamma tro som egentligen hela tiden ger oss material och motiv och orsak till att uppmuntra varandra. Och oss själva för den delen också. Paulus han hämtar och menar att nu ska vi tillsammans hämta uppmuntran ur vår gemensamma tro. Jag vet inte hur du tänker, men är det, är det här vanligt att vi liksom hämtar uppmuntran ur tron? Visst finns det det. Jag tror vi kunde bli bättre på det, faktiskt. Att tillsammans söka uppmuntran när vi ändå ofta känner oss bekymrade, oroliga, nedslagna, besvikna, frustrerade, kanske arga. Det finns många negativa känslor vi kan uppleva. Men tänk om vi skulle bli så kloka i den här församlingen att när vi träffas så söker vi oss till Bibeln, till vår gemensamma tro och söker Guds svar på våran, allt det här som myllrar omkring i våra hjärna och våra känslor. Och vi kunde bli bra på att hjälpa varandra att hitta uppmuntran i vår gemensamma tro. Jag tror att det är en styrka att förstå det här att församlingen är till för vi är tillsammans för att vi ska kunna uppmuntra varandra med hänvisning till vår tro, till att Jesus finns mitt ibland oss. Att han har undervisat oss och han fortsätter att undervisa oss genom den helige ande. Jag tror också att en församling är, har ett väldigt viktigt uppdrag i att ge undervisning. Och det är det vi ofta sysslar med. Predikan är ju en form av undervisning. Och vi uppmanar människor att läsa Bibeln och lära sig mer och mer om vad Gud tänker om vårt liv. Undervisningen är till för att ges kunskap och skapa ens medvetande om att Gud är här. Eller som vi hörde här i början, att Gud gör under varje dag. Tack för den. Den raden, den fantastiska definition på vårt liv som kristna. Att Gud gör under varje dag. Det finns många som aldrig tänker att Gud skulle ha någon betydelse. Men i vår gemensamma tro så har vi kommit underfund med. Vi har fått erfara att Gud är aktiv. Gud talar, Gud handlar och Gud verkar här och nu. Det viktiga med undervisningen är också att det skapar en viss Förmåga att kunna skilja mellan sanning och lögn. Mellan vad som är viktigt och oviktigt. Vad som är riktigt och oriktigt. Vi behöver bra undervisning. Vi behöver jobba med att få bra undervisning i vår församling. Vi som undervisar får får hela tiden jobba hårt själva. Vi behöver också kalla in människor som undervisar om det som vi behöver komplettera med. Jag tycker om den här beskrivningen av församlingens Gemenskap. Jag tycker att Vi har haft ett litet, en liten litet demonstration av det här redan, den här gudtjänsten också. Men hur som helst, först det går in det inte 14. Så, så tar Paulus upp det, vad ska ni göra på era samlingar? Hur ska ni hantera sådana här gemensamma eh, samlingar där ni kommer tillsammans? Vad ska ni göra där? Och det här är på något sätt, tycker jag, en bra bild på våra gudtjänster. Jag hoppas att vi kan leva lite i samma. Riktning åtminstone som Paulus beskriver här. Vad säger han då i 1 Korinther 14, 26-28? Hur ska ni då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge. En salm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Om någon talar tungomål för, får två eller högst tre tretala. En sänder, Och någon ska uttyda. Finns det ingen som uttyder, Ska tungmålstalaren vara tyst i församlingen och istället tala för sig själv och för Gud? Paulus han ville lite skapa en viss struktur, en viss ordning i deras, deras sammankomster. Kanske det var så att väldigt många ville profetera. Väldigt många ville tala i tungor. och Väldigt många ville liksom vara mer delaktiga. Vilket vi också uppmuntrar naturligtvis. Men sen kanske det blev lite för mycket av det hela. Så han ville lite skapa en viss sån här. Ram att okay, det är bra, alla får profetera, alla får tala i tungor och uttyda men i god ordning, och turordning och kanske nästa söndag kan du ta det om du hinner idag och så vidare. Men poängen var det att det här var en väldigt karismatisk sammankomst, eller hur? Det fanns undervisning, det fanns sång och det fanns bön men det fanns också uppenbarelse och tungotal och profetior och allt det här. Det, fanns, det finns ju en stor beskrivning av det här. Och jag tror ju att det här är någonting vi behöver verkligen vara öppna för. Att skapa sammankomster där den heliga ande får använda många. Att bidra med alla möjliga saker. Om det är profetia eller om det är tungotal och, 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 och allt det här som vi då när vi tänker så här i vårt samhälle idag. Det känns lite, lite, ja, är det nu riktigt, riktigt det där? Vi har ju haft en, en, en trend under en längre tid där vi, vi har varit väldigt försiktiga med att, att så att säga jag tänker tala generellt alltså i, i, i kristenheten och i församlingarna att ganska lite av karismatiska uttryck i, i det här offentliga sammanhang. Och, och det har säkert sin orsak i det att det kanske har varit lite väl interna så att säga, processer i de offentliga sammanhangen och allt för, för så att säga bara för de invigna som man, har invigna, så man försöker skapa också sammankomster som passar för de som inte förstår så mycket. Och jag, och jag är så väldigt inspirerad också av det här som Gud berättar. För Där är det en, en grupp människor som en del har som upplevt Jesus och blev blivit andedöpta. Andra är faktiskt på, på riktigt första trappsteg och vet inte, inte överhuvudtaget vad det innebär att tro på Jesus. Att han är på riktigt. Och det här är en utmaning sedan för den som ska undervisa och för den som ska leda den här gruppen vidare. Men det är ju en härlig utmaning, en fantastiskt problem så att säga, ett underbart problem. Att få, få utmanas att tala så att det blir begripligt för den som ingenting vet. Men också inspirera den som har varit med om ganska mycket. Och det här har vi hela tiden också i den här församlingen, eller hur? Men jag tror alltså att vi ska uppmuntra varandra att tala i tungor. Det är något som är otroligt viktigt. Och jag tänkte faktiskt att vi skulle här idag ge, ge liksom utrymme för det här i slutet av, av gudstjänsten. Att vi ska faktiskt be en lång stund tillsammans. Eller en lång och lång. Men i alla fall be en stund tillsammans. Och Där det ska få vara öppet också för den här typen av bön. Men känner ingen press. Men om du vill vara med i det så ska du göra det. Vi ska också tala om utrustning för församling. Vi ska vara med och, och, och bidra till att människor blir skickligare på det de gör. Om det sedan är de naturliga gåvorna eller de andliga gåvorna så handlar det också om att öva sig. I Efeserbrevet så skriver Paulus så här. Att han, alltså Gud, gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. För att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst. Att bygga upp kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar kristi fullhet. Då är vi inte längre barn som kastas hit och dit och dras med av varje vindkast i läran när människorna spelar sitt falska, och listigt förleder, falska spel och listigt förleder till villfarelse. Nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger med den kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt, alltså församlingen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Det finns alltså någonting som vi alla ska vara med i och det är det här att bygga upp kristlig kropp. Församlingsgemenskapen är någonting som är på ditt ansvar lika mycket som på mitt. Vi alla bidrar till vad det blir. Både negativt och positivt. Och tar vi bara den här lilla, lilla biten här av uppmuntran. Så det, här, det uppmuntran är bland de bästa atmosfärskaparna. Eller bristen på uppmuntran. Det blir också atmosfär av det, eller hur? <laughs> Men det är väl ingen bra atmosfär. Utan vi vill ha en uppmuntrande atmosfär. Att när människor visar ett visst intresse för Gud. Så ska vi uppmuntra dem. Så ska vi ge dem rätt undervisning. Och när de har kommit till tro ska de också få uppleva att de är kallade. Och de ska få utrustas till att också medverka i bygget så att säga. Det är liksom det här u då. Uppmuntran, undervisning och utrustning. Och egentligen så tänkte jag bara prata lite om uppmuntran idag. Det här var bara som en liten inledning det här. Andra Korinther brevet 1. Där skriver Paulus igen till församlingen i Korint. Välsignade vår Herre Jesu Kristi Gud och far, barmhärtighetens far och all trösts Gud. Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Och här tror jag att vi har en av hemligheterna till uppmuntran i våra egna liv och våra sammankomster i våra möten med varandra och med människor. Det finns alltså någonting som har hänt när vi har kommit till Gud. Vi har fått kontakt med all trösts gud. Tröst och uppmuntran, de de är liksom tvillingar om man säger så. De går riktigt tillsammans. Om det har gått dåligt så behöver man först tröst. Och får man tröst så blir man uppmuntrad, eller hur? Så tröst och uppmuntran hänger, hänger väldigt nära ihop. Så att Gud, barmhärtighetens far och alltrösts Gud. Han tröstar oss i all vår nöd. Så att vi kan trösta dem som är i nöd. Med den tröst vi själva får av Gud. Har du fått tröst av Gud? Är den stora frågan. För har du fått tröst av Gud? Har du på vis vis upptäckt hur man går till Gud. Och han kan ge en tröst. Då har du någon tröst att ge vidare så att säga. Också till andra. Jag tror det här är en väldigt viktig personlig upplevelse för var och en av oss. Att vi har en sådan kontakt med vår far att vi upplever att han tröstar oss. Även om ingen människa skulle trösta oss, även om ingen människa skulle uppmuntra oss, så är vi inte utan tröst och utan uppmaning uppmuntran om vi har kontakten obruten med fadern, sonen och den helige ande. Så allt hänger inte på att alla människor ska vara snälla med dig. Allt hänger på att du har fått tag i alltrösts Guds varmhärtighet och tröst och uppmuntran. Sen behöver vi också vara sinsemellan naturligtvis. Ett utflöde för den trösten. Och det är ju det han säger här också. Att eftersom vi har fått tröst av Gud så kan vi trösta varandra. Och trösta dem som inte annars får någon tröst. Alltså det här, det här är på något vis, jag vet inte om ni, om ni känner det, men jag tänker det här är, wow! Om vi vår församling får vara en sån grupp av människor som på något vis har ett utflöde av tröst från Gud, uppmuntran från Gud. Till varandra och till alla människor som vi möter, till nya människor, framförallt unga. Alltså jag har den, den teorin att i många församlingar, speciellt i pingstförsamlingar som under en period var ganska liksom hade höga ambitioner på helgelseområdet. Vi talar nu om några decennier tillbaka, 50 år kanske. Jag råkar vara med på en, en Facebookgrupp som 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 en retro 80-tals 80, 80-tals pingstvänner eh, på finska alltså då. Det är jättekul på det sättet att det finns massor med hur ska vi säga, memorabilia, musik och skivor och personer som fanns på 70- och 80-talet var väldigt stor del av ens unga liv då. Men det finns också många som beskriver sin uppväxt och det finns mycket av just traumatiska upplevelser där man har blivit kritiserad och ifrågasatt och man har blivit utesluten för grund av att man har... Levt på ett sätt som inte ansågs vara tillräckligt helgat för församlingen. Och eh, olika andra saker och så här. Och jag, t- jag har ändå den här tanken, alltså att, att mycket av det här välmenande fostrandet som vi ägnas, ägnat oss åt, inte var, var, var illa ment, men det, det, det på något vis var just en typisk överkantring på förmaningens sida med mycket lite tröst och uppmuntran. Jag har ett minne själv från min ungdom när. Jag mötte någon man från Vasa, ute på Svartholmen faktiskt, och eh, kände inte honom egentligen alls. Men han var där på något talk som jag då, tror jag, vad det var. Jag kommer inte ens ihåg sammanhanget. Men jag kommer ihåg när vi satt vid, vid, vid matbordet och kaffebordet och han frågade mig lite hur jag hade det. Och han var väldigt så uppmuntrande för mig. Jag, jag kommer inte ens ihåg vad han sa, men jag hade den här känslan kvar. Alltså att han uppmuntrade mig att fortsätta vandra med Jesus. Utan oss så hann liksom män och du borde också. Eller någonting sådant Så på något vis var det så välgörande. Jag tänker att vi skulle behöva öva oss i det här. Och speciellt med unga människor att vi kan uppmuntra och trösta mera än vi pekar finger. Det är för att Gud är sån. Med oss. Oj, oj, vad han skulle ha orsak. Att tala allvar med oss. Och det gör han också. Men han gör det med barmhärtighet, med tröst och uppmuntran. Och vi vill och vi behöver bli allt mer som han. Romarbrevet 12, 4-8. En insikt som kommer fram här: Att uppmuntran faktiskt i församlingslivet, i det kristna livet, är en nådegåva. Vi brukar be, eller vi kommer ihåg att vi ska be om nådegåvor och sträva efter profetian och allt det här. Men det här är också en nådegåva. Det är kanske därför det är så svårt ibland. När vi försöker så gott vi kan. Men sedan så märker vi att vi skulle behöva Guds hjälp här. och Anden vill hjälpa oss. Så här står det i Rom 12, 4. För liksom vi i en enda kropp har många lemmar och alla lämmarna inte har samma uppgift så är vi många en enda kropp i Kristus. Men varför säger vi varandras lemmar? Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått. Att profetera i överensstämmelse med tron, att tjäna i vår uppgift, att undervisa i läran, att förmana med uppmuntran och tröst, att dela ut gåvor utan baktankar, att vara hengiven som ledare eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta. Wow! I en sån församling vill jag vara med, eller hur? Förmaning, jo, men med Tröst och uppmuntran. De där tre måste gå ihop alltså. Då blir det på riktigt bra. Eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta. Det är nog dumligt. Eller hur? När man ska förlåta någon eller ha fördrag med någon som man faktiskt inte riktigt vill då behöver man andens hjälp att kunna visa barmhärtighet med glatt hjärta. Nu kan vi ja ja ja, det må nu gå den här gången då. Men det här med glatt hjärta, det är en ett snäpp upp mot himlen. Eller hur? Men det här är gåvor som den helige ande vill ge åt oss. Och jag tror faktiskt att det här bara går i samarbete med den helige ande. Jag tror vi är fullständigt beroende av den heliga ande för att det här ska kunna utvecklas och bli starkare och tydligare och mera medvetet och avsiktligt i våra sammanhang och i våra liv. Det här är någonting vi behöver be om. Att Gud ger oss den här nådegåvan att uppmuntra. Uppmuntrans nådegåva. Därför att sån är den heliga ande. Han beskriver som parakletos, det här grekiska ordet som betyder... Förebedjare, tröstare och försvarare. Vad gör en förebedjare? Vad gör en tröstare? Vad gör en försvarare? Och han blir till stor uppmuntran. Jag tror vi faktiskt ska uppmuntra varandra att, att be i tungor och att profetera ännu mera. För den ska också vara till uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Lyssna på det här. Först går det inte fjorton. Ett till fem. Sträva efter kärleken, men var också ivriga att få de andliga gåvorna, framförallt profetians gåva. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud, för ingen förstår honom. Han talar hemligheter i sin ande. Men den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Hör ni här? Den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Det är profetians uppgift. Att ge uppbyggelse, uppmuntran och tröst till andra. Den som talar tungomål bygger upp sig själv. Den som profeterar bygger upp församlingen. Jag vill gärna att ni alla talar tungomål. Men ännu hellre att ni profeterar. Den som profeterar är viktigare än den som talar tungomål. Ifall han inte uttyder sitt tal. Så att församlingen blir uppbyggd. Så vi har fått alltså de här två sakerna. Tungomål och profetia. Tungomål är jätteviktiga för det bygger upp oss. Förstår vi det? Att tungotal det är som att profetera in i sitt eget liv. Det är att låta den helige ande be genom mig det som Gud vill. Så att egentligen borde det inte gå en enda dag utan att vi talar i tungor. Om vi har fått den gåvan. Och har vi inte fått den gåvan så ska vi be om den naturligtvis. Profetian är viktigare därför att den sträcker sig utåt och uppbygger någon annan. Vi som har levt inte längre, vi har hört alla sorters profetior, eller hur? Bättre och sämre kan man väl säga. Men här ger Paulus i alla fall en ganska stark metare. vad en profetia ska egentligen ge oss. Eller hur? Den ska vara uppbygglig, den ska ge uppmuntran och tröst. För Gud vet att vi behöver tröst. Ofta, varje dag. Finns det saker i vårt liv som smärtar? Som vi kämpar med. Där vi behöver uppleva all trösts Guds tröst. Och jag tänker att profetierna när den får tjäna i det syftet. Att den ger oss uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Då ska vi lyssna noga. Ännu här då lite om uppmuntran. Det finns uppmuntran till olika människor. Paulus han, han, han beskrev det här att vi, vi söker uppmuntran under gemensamma tron. Och det är alltså bland människor som tror. Och då vill jag säga så här. Det här är en grundtanke. Att fadern älskar dig, Jesus försonar dig och den helige ande vill vara tillsammans med dig. Det är en, på något vis, en grundläggande kunskap om Gud som vi behöver komma ihåg. För Gud är med dig även när du inte känner det eller tycker att du förtjänar det. Och Gud överger dig inte. Guds fokus är att rädda dig från allt som bryter ner och förstör. Framförallt synden som skiljer dig från Gud. I Jesus finns det inget avstånd längre. Och här kommer en, en viktig insikt. Åklagaren anklagar. Men den helige ande tröstar och försvarar. Framförallt mot anklagelserna som, den, som åklagaren kommer med. Mot också vårt eget hjärta när det fördömer oss. Så kommer den helige ande för att trösta oss och för att försvara oss. Mot de här lögnerna som vill hota oss och, och liksom göra livet surt för oss. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om men anden själv vedjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtarna vet vad anden menar. Eftersom anden vedjar för de heliga så som Gud vill. Anden vedjar för de heliga så som Gud vill. Det är ett intressant uttryck. Det här. Jag kan ju inte påstå att jag kan lägga ut texten så väldigt bra. Vad det betyder att anden suckar. <laughs> Men kanske han känner med oss <laughs> så bra. Jag tror ju det. Han vet precis hur vi har det. Men tänk att en suck från den helige ande förklarar för fadern vad vi behöver. Och han ber i den sucken för oss på det sätt som är i linje med vad fadern vill. Det är de där som blir besvarade, eller hur? Så jag tänker så här, att om vi på något vis tar lite exempel från den helige ande, hur han hanterar oss. Så ber vi också tillsammans. Vi uppmuntrar varandra att gå närmare Gud. Och vi påminner varandra om Guds trofasthet och hans löften. Så vi samarbetar också här med den helige ande. Genom att vädja för de heliga. Om den helige ande ber för dig. Så vill han också att du ska med honom be för den som sitter bredvid dig. Eller framför dig eller bakom dig. Eller hur? Absolut. Om den helige ande vill be med dig, för dig, så vill han också be med dig för de andra, för människor i din väg, som han också vill tipsa om att be för den här. Och jag tror ju igen här att när vi ber i tungor så ber vi ibland för saker som vi inte ens vet om, att det var viktigt, eller överhuvudtaget visst om, men som han vet om och som han vet att här, här behövs det bön. Här behöver jag koppla ihop med en människa som ber för det här. Och När vi ber i tungor så tror jag att vi är med i en stor kör av bedjare. För viktiga saker, det som Gud vill. Och i den här församlingen så har vi ju velat skapa en bra uppväxtmiljö för unga människor och för nya i tron. Och jag tänker att vi har en verklig kallelse att... Jobba med de här sakerna. Att vad är det vi faktiskt vill säga till människor som inte tror? Hur ska vi uppmuntra dem att komma närmare Jesus? Hur ska vi liksom göra det lättare för dem? Och, och liksom på något vis, det här är gott, det här är, här är det bra att vara. För det är klart att, att vi har en har liksom historia och vi har traditioner och vi har, hur ska vi säga, praxis med våra samlingar som gör att det är ganska inåtvänt eller det är ganska så här bekant för oss själva, vi är bekväma med hur vi har det men en sån som kommer utifrån eller som aldrig har gått på en gudstjänst hur lätt är det för den personen att komma in och förstå någonting överhuvudtaget? eller är det bara konstigt hur ska vi bli bra på att uppmuntra människor att ta nya steg i tron både i samtalen, men också i våra gudstjänster och i vår gemenskap och i alla verksamheter vi har och det här är en, en nyckelfråga faktiskt för att vi ska kunna se att vi får göra det som Gud vill nämligen göra lärjungar av allt, alla folk. Det är vårt uppdrag. Och det bygger ju på att vi har på något vis förstått att börja samarbeta med den helige ande. När han uppmuntrar, jag menar, nu har vi ju varit med om det här när vi bara lite har börjat vända oss mot Gud och så är han genast där och möter oss. Jag har åtminstone varit med om det. Att Det här behövs ganska liten... Hur ska vi säga öppning från min sida? När jag först ska på i min egen på mina egna vägar. Och sen så förstår jag till sist att det är Gud. Och så vände jag mig nästan bara halvvägs Så är han redan där. Och på något vis möter mig. Och om vi skulle få lite av den attityden till människor. Att om de bara visar lite intresse. Så är det vi uppmuntrar dem att ta, lära, liksom, ta reda på mera. Så vi inte blir distraherade av alla de här yttre sakerna. Om kyrkor och, 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 och läror och funderingar. Så mycket att det på något vis kväver den här, den, här lilla, den här lilla ansatsen mot att närma sig Gud. För vi vill ju ändå säga att när du närmar dig Gud så kommer han att närma sig dig. Eller va? Det är ju det vi säger åt varandra. Och vi ska säga det åt Sibboborna närma dig Gud så kommer han att närma sig dig du kommer att få se att han finns där för dig du kan få lära känna honom och allt det här igen handlar om att de ska få komma så nära Gud att den helige ande får börja tala till dem, undervisa dem och visa dem vem Gud är Johannes 16 säger Jesus att om den helige ande, när han kommer så ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom Om synd, de tror inte på mig. Om rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, denna världens första är dömd. Jag har mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Också Jesus uppmuntrar lärjungarna. Han insåg att de inte kunde riktigt ta in allt det som han sa det och som han gjorde i det här och speciellt inte hans döda uppståndelse det var liksom det gick över, över alla över huvudet på dem. Men han säger det den här det kommer inte det kommer inte förbli den här förvirrade tillståndet ni, ni kommer att få en hjälpare ni kommer att få den heliga Anders som kommer att fortsätta att påminna er och undervisa er och vägleda er. Och jag tänker att det här går att, att, att applicera liksom också på de som ännu inte förstår vem Jesus säger. Som inte tror på Jesus. Inte vet någonting om Jesus. Inte har upplevt Jesus. Att vi på något sätt behöver ge dem en uppmuntran. Att om du börjar närma dig Gud så kommer den helige ande att förklara mera för dig. Och det viktiga är ju att vi alla är i den här relationen till den helige ande. Där han undervisar oss direkt. Att allt hänger inte på min predikar. Fast det skulle vara bra heller. Så räcker den inte till. Utan vad som behöver hända. Att Gud gör det här under varje dag. Att han talar till mig personligen. Utifrån sitt ord. Och genom sin ande. Att anden använder ordet för att tala till mig. Visst vill vi uppmuntra de unga att ta nya steg i tron. Att lära känna Jesus. Det är det vi gör när vi har våra samlingar. Allt från söndags till efterhäng till ungdomssamlingar. Läger och allt det här. Vi vill att många fler unga ska få höra om Jesus. Och det är väldigt många unga som aldrig får höra om Jesus. Så för att de höra om Jesus så är det något ofördelaktigt. Eller hur? Det är väl mera det. Det finns mycket folk som talar illa om Jesus. Om Gud, om kyrkan, om kristna. Allt det här ifrågasätts både i medier och i den allmänna opinionen. Och det gör att i många familjer och i många Liksom unga sammanhang och huvudaget så är Gud väldigt långt borta. Och kunskapen om Gud väldigt väldigt låg. Och det där, vårt uppdrag är att ge dem kunskap. Ge dem en chans, en liten öppning, en öppen dörr till att här kan du få lära känna Gud. Och du är inte liksom, det är inte, hänger inte om att du ska fatta allting. Eller att du ska vara så smart. Eller att du ska vara så, vad som helst, godtrogen. Eller vad man tänker sig att det behövs för att vara en kristen. Utan det handlar om att du kommer in i ett sammanhang där den helige ande kommer att börja undervisa dig. Och visa dig vägen. Om du uppriktigt söker Gud. Till sist också någonting till oss som har varit med ett tag. Jag tror faktiskt, ni märker att jag är ganska är tycker om sådana ordkrokar som går lätt att komma ihåg. Och då har jag här att för oss idag som är här att vi behöver uppmuntra varandra till att hålla fast och hålla ut och hålla på. Så kom ihåg det om du inte kommer ihåg någonting annat. Efeserbrevet 4-15. 4 och 15. När vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek. Och på, all, på olika sätt växa upp till honom som är huvudet Kristus. Hålla fast vid sanningen i kärlek. Hålla fast vid Guds ord. Eller va? Det är inte det lättaste i dagens, dagens värld. Vi behöver kunna det här ordet. Vi behöver förstå och ta till oss och tro på det. Och hålla fast vid det också när det blåser motvind ifrån alla håll. Håll fast vid sanningen i kärlek. Det finns också ett element av att hålla ut. Jag vill uppmuntra dig att hålla ut. Hebreerbrevet 10.35 Så kasta inte bort er frimodighet, den ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ibland känns det ju så här, eller hur? Att vi ber, men det sker inte det som vi önskar. Minst inte så på det sätt eller så snabbt, eller så här. Och ibland beror det på att Gud i sin vishet har gått ett annat spår. Ibland är det motstånd i andevärlden. Det finns många olika bitar där som vi inte alltid förstår. Men det finns ett, en uppmaning här att hålla ut. Hålla ut i att tro på att Gud nog vet vad han gör. Och Gud har kraften och makten att göra det han vill. Och jag får bara på något vis också ibland ta den, den inställningen att nu väntar jag och ser vad han ska göra. Jag fortsätter fast det inte ännu syns det jag vill se. Och hålla på. Paulus han skriver till Timotheus att fortsätta att högläsa ur skriften och förmana och undervisa tills jag kommer. Timotheus var ju en ung man, vad vi förstår, en yngre i alla fall medarbetare till Paulus. Och han hade lite problem med frimodigheten och lite med orken och lite med, ja sådär. Vad ska jag nu göra med de här som är så bångstyriga i församlingen, typ. Men Paulus har sagt, håll på, Fortsätt. Tappa inte din frimodighet utan gå vidare. Och så avslutningsvis här då. Gud är inte orättvis. Han glömmer inte vad ni har gjort. Och vilken kärlek ni har visat hans namn. Genom att tjäna de heliga. Nu som förr. Men vi önskar att ni var och en ska visa samma iver. Att bevara den fulla vissheten i hoppet ända till slutet. Så att ni inte blir tröga. Utan följer dem som genom tro och tålamod får det utlovade arvet. Jag hoppas att det här också kan ge oss en viss uppmuntran till att hålla ut och fortsätta. Trots att det ibland är kämpigt också. Men vi vill ha en viss iver att bevara vissheten i hoppet ända till slutet. Och få det utlovade arvet, säger Hebreabrevets författare där. Jag tror det här är alltid viktigt att påminna sig om det här när vi faktiskt gör en del i församlingen och i livet som vi menar det här gör vi för Gud och det här gör vi för andra människor. Så ska vi komma ihåg det här, att Gud han han vet ju allt det där. Han vet ditt uppriktiga hjärta, din längtan, din vilja att tjäna honom och, och visa kärlek till människorna som han älskar, som han har dött för. Och jag tror att vi liksom behöver ibland se lite längre än bara det här som vi håller på med förstå att det här är någonting som Gud är med i, som Gud verkar genom för att människor ska kunna få tag i honom. Och jag tror att det, det är väl en, en, i och för sig ingen, ingen stor uppenbarelse utan i de flesta verksamheter som finns på denna jord så är uthålligheten en nödvändighet för att det ska bli resultat. Det är många som ger upp för tidigt så att säga. Okej. Okay. Det här var alltså predikan U3. Nu får ni ta med er formeln hem och applicera på lämpliga ställen. Uppmuntran, undervisning och utrustning. Det är det vi ska syssla med här i församlingen. Och Idag har vi då om uppmuntran. Hur viktigt det är, hur mycket vi behöver det själva. Och hur bra det är om vi kan ge det till någon annan. Eller hur? Gör någon glad. Uppmuntra dem. Trösta dem. Jag tror ju också när vi, när vi odlar den här. Det här sättet att förhålla oss till varandra så, så föder det liksom gensvar på samma sätt, eller hur? Och då får vi liksom en helt annan atmosfär och känsla i församlingen än om det är liksom suck och stön och ja, inte, ork- inte gör dem alls som vi hade tänkt. Jag tror att det här med, 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 med det här frustrationen som vi ibland upplever det har att göra med att vi, vi skruvar upp förväntningarna på Gud och på, på varandra och på på själva. Och så, så når vi aldrig dit. Vi har på något vis felaktigt ställda förväntningar. Och när vi blir besvikna så blir vi lite sura och lite buttra. Och, då, och det är det vi liksom utstrålar mer av. Jag tänker liksom att det, det är på något vis en sån här mekanism som vi ska akta oss för. Att eh, ha en massa förväntningar. Och sen blir vi frustrerade för att folk inte riktigt beter sig som vi har förväntat oss. Varför ska de det? Inte vet du ens om dina förväntningar. Så hur ska de kunna förstå att följa dina förväntningar? Så att eh, Jag tror att där ska vi ta exempel från Gud som, som eh, visar oss så stor barnhärtighet. Jag tänker där på, på Jesus också när han vandrar omkring och, och mötte människor och så frågar han dem Vad vill du att jag ska göra? Som han inte skulle ha vet. Han visste ju det. Men på något sätt så vill han ge utrymme för att vi ska få Sträva efter det som vi själva också känner i vårt hjärta. Vi får liksom på något vis hur ska jag säga, söka en, en, en väg som är vår. Och inte det som någon annan tycker att vi borde gå. Men vi behöver ju gå det, den tillsammans med den helige ande. Men jag tänker alltså att det är viktigt att vi lär oss att uppmuntra varandra. Att, att liksom vandra med Gud och lyssna från Gud. Och, och på något vis ta reda på vad har Gud tänkt för, för dig och för mig. Att vi inte på något vis... Berätta för, för varandra att så här borde du göra. Det här tycker jag att du borde göra. Utan fråga Gud vad han vill. Och vad han har tänkt. Den här uppmuntran tror jag är väldigt viktig. Det var min predikan idag. Hoppas att den har blivit till uppmuntran. Uppbyggelse och tröst rent av.